0: Puebla, Puebla, ¡Oh! qué gol! ¡Qué golazo! Extraordinaria jugada del Puebla que así responde a estos setenta y tantos mil aficionados congregados en el estadio Cuauhtémoc. No hay más que dos.
1: Radio Franja, el primer espacio creado por la barra Malcriados para compartir las historias y anécdotas del aficionado camotero.
2: Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Radio Franja. Radio Franja está hecho por aficionados y para aficionados, por lo tanto, todos los que nos escuchan son bienvenidos. Si es que en algún momento gustan participar, en la segunda temporada les daremos la lista de los temas a tratar por lo que será una invitación abierta para que cualquier aficionado, ex trabajador del club, trabajador del club, todo el que tenga que ver algo con el equipo, es bienvenido para poder y para que pueda hablar sobre su experiencia como aficionado o como ex trabajador o como trabajador. Esta semana vamos a platicar sobre los viajes que hemos hecho con el Club Puebla como aficionados. Este tema lo, lo ponemos como de gira con la franja y en este caso vamos a hablar sobre la final contra Cruz Azul Oaxaca, en Oaxaca, en la Liga de Primera A. Y este día tenemos dos invitados, el primero es Sabás. Sabás, ¿te puedes presentar?
3: Hola, buenas tardes, días, noches, a la hora que lo escucho en el podcast. Mi nombre es Sabás, como ya lo comentó Mike, soy aficionado del Puebla desde toda la vida y llevo más de 10 años con la barra de malcriados y ahí seguimos hasta el día de hoy.
2: Viento Sabás. Y como segunda invitada tenemos a Yari. Yari, ¿te puedes presentar?
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yari. Soy aficionada del Puebla desde, desde muy pequeña. Eh, de hecho, cuando tenía tres años el Puebla fue campeón, pero no tengo tanta conciencia de eso porque era yo muy, muy pequeña. Desde muy chica soy aficionada al Puebla. No iba tan seguido al estadio, sin embargo, siempre en mi casa todos le vamos al Puebla. ¿Tu zona favorita del estadio? Bueno, yo pertenezco a, bueno, conocí a los malcriados hace 18 años, eh, por circunstancias, este, pues ya no estoy tan cerca de ellos en el estadio, pero pues digo, sigo conservando amistades y cuando puedo pues saludo a, a los que veo por el estadio. Mi zona preferida del estadio siempre ha sido cualquiera de las dos cabeceras. Porque a mí me gusta, como yo juego fútbol, me gusta ver cómo se va abriendo o cómo se va cerrando el, el juego. Y dicen que la mejor visión de un partido de fútbol pues, es la del portero. Entonces, desde ahí, de repente no veo los goles del otro lado, pero, este, pero esa es mi zona favorita.
2: Sí, creo que todo buen aficionado ha recorrido todo el estadio en X o sí, claro. Y torneo. Y creo que ya tenemos por eso una zona definida. ¿no? Y bueno, para entrar eh, al tema. Este, Eric, también presentador de Radio Franja, nos va a dar un pequeño resumen y una pequeña introducción de qué fue esta final para muchas personas que no la vivieron, para otros que no la recuerdan, que yo creo que es, está en la memoria de todos. Entonces, Eric, por favor.
0: Hola, pues primero, hola a todos. Este, gracias por escucharnos en este segundo capítulo. Y como bien dice Mike, pues en el 2005, en el invierno del 2005, Puebla jugaba su primera final Después del, de, del terrible descenso que habíamos vivido medio año atrás, era la primera final de, de los dos años que se jugaban en la extinta primera A, que pues también es una pena que ya no se juegue con esa misma emoción que a nosotros nos tocó de buscar un ascenso. Había muchos sentimientos encontrados por lo mismo, de que eh, un, unos meses antes prácticamente habíamos llorado por el descenso, pero ahora estábamos peleando un título en donde nos tocaba jugar eh, en el ascenso, pues realmente no era tan común la presencia de visitantes en los estadios. Varias plazas pues no estaban preparadas para recibir gente de, de los equipos que los visitaban. En este caso en Oaxaca, ese fue el fenómeno. No sabían qué, qué iba a pasar. También ellos no, no estaban acostumbrados a jugar finales y ni siquiera vendieron boletos para la, la gente que iba a hacer el viaje a Puebla. Eso hizo que no tanta gente fuera. Pero aún así, con, con todo y eso, y que incluso yo recuerdo que acá los medios de comunicación le decían a la gente, pues no vayan porque no hay, no hay boletos, no hay forma de conseguirlos, no van a poder entrar al estadio, porque pues, Oaxaca es una plaza relativamente cerca, era el Cruz Azul Oaxaca que jugaba en ese tiempo allá. y peligroso. Pues aún así, Malcriados, sí, exacto. Malcriados decidió hacer el viaje. Y pues Yari y Sabás, que hoy están eh, como invitados en Radio Franja, estuvieron en ese viaje. Así que pues yo creo que es buena referencia hablar de un viaje eh, eh, importante porque para todos nosotros los cuatro que estamos acá y para muchos que nos están escuchando coincidían era la primera vez que podíamos vivir una final en carne propia como dice Yari no a mí también de chiquito me tocó ver eh, bueno no ver porque ni siquiera recuerdo haber visto el partido pero sí vivir al pueblo campeón del 89-90 pero pues no estar en un estadio en el que el pueblo estaba jugando la final Sí, ese es, ese es mi recuerdo. Yo, de hecho, yo también no estuve en el estadio, pero sí yo creo que, eh, pues, viviendo cerca del estadio, mi papá, con, con mi mamá y, y, pues, conmigo, muy chico, de cinco años, pues, estábamos viendo los fuegos artificiales y cómo pasaba toda la gente con sus banderas.
2: Pero bueno, regresando pero es, ya al viaje de Oaxaca.
0: Exacto, porque... eso iba.
2: <risa> es, este viaje, ¿sí? sí, perdón, perdón,
0: este viaje sí nos tocó a nosotros vivirlo. Entonces, este, pues... Eh, Yari, ¿cómo fue para ti ir a ese viaje? O sea, ¿por qué ir? ¿Por qué estar ahí? Y más que no había boleto, ¿no? Como platicábamos, no tan fácil la gente iba a poder entrar.
1: Sí, mira, de hecho, sí, en mi casa ni siquiera me dieron permiso para irme. Justamente porque, lo, como, como tú bien lo mencionas, los medios se encargaron de, de difundirlo, ¿no? De que la directiva de, de Oaxaca, pues, había determinado no vender boletos. ¿Pero por qué ir? Por, porque, pues, era una final. Era algo que como bien lo dices, y creo que todos los aficionados lo vivimos. Haber sufrido un descenso, ya, ya no voy a hablar de tan atrás, pero por lo menos de un año atrás, del 2004 al 2005, eran más derrotas que victorias para el Puebla. Y el descenso peor, creo que descendimos desde como dos jornadas antes, ustedes me corregirán si es que no, pero creo que desde sí. dos jornadas antes ya estábamos completamente descendidos. ¿Por qué ir a ese viaje? Porque bueno, representaba esperanza, a mí me, 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 me resultaba muchísima esperanza y sin boleto. Digo, a, mi, a esa edad, pues, a mí no me importaba haber estado incluso afuera eh, del estadio, pero estar ahí, estar ahí y vivirlo, y pues ahora queda como eso, como una experiencia, y una experiencia, pues, súper chida, ¿no? Porque es algo que, que a todos nos marcó, un antes, un después, como sea, pero a todos nos marcó haber ido a un partido en el que pues hasta cierto punto nosotros, como el nombre siempre lo dijo, éramos desafiantes, ¿no? No nos importaba nada, y la prueba de eso es que estuvimos ahí, y el futuro, eh, bueno, el, el, era incierto el saber si podríamos o no podríamos entrar, pero, pero ir a ese viaje de primera, eh, a mí en lo personal me representaba muchísima esperanza, esperanza y pues era una final, una final y yo no, no podía faltar a ese, a ese partido es por eso porque para mí en lo personal era mucha, era esperanzador y aparte pues se sentía el pueblo venía súper bien traía un muy, muy buen ritmo y teníamos súper enrachados o sea no 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 hasta ahorita yo yo creo que no hubiera concebido el hecho de no haber ido a ese partido simplemente por haber sido una final de un año tan 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 malo para para nosotros los aficionados y bueno pues para el equipo también por eso por eso para mí era importante estar ahí
2: ¿Cuántos años tenías en ese partido?
1: Dieciocho años. Dieciocho. Sí, dieciocho.
2: Ya no importaba tanto si no te daban permiso. Digo, al fin de cuentas, pues ya. Ya era mayor de edad. Ya te vender. <risa> ya detener, tenía, los,
1: ya... Apenas tres meses cumplido los 18 pero pues ya tenía que estar ahí.
2: Ya ibas con Ife.
1: <risa> ya me podían vender alcohol.
2: <risa> <risa> Perfecto.
1: Para festejar. Y para estos sábados,
2: ¿qué sentimiento te da al llegar a una final siendo visitante?
3: Era un poquito también como lo que dice Yari, otra vez desciendes y se te viene el mundo abajo como aficionado, porque de repente de que ves todos los partidos en la tele el ascenso de que ni por radio los podías encontrar a veces, pues sí te pega emocionalmente y saber que el equipo va avanzando, va avanzando y, y que va de líder, de segundo lugar, de tercer lugar, y de repente ya te das cuenta que es tu primer torneo en el ascenso y estás en la final, Dije, para mí que nunca había vivido, bueno, viví las pocas liguillas que hubo, pero esta de, de ver cómo el Puebla iba ganando y ganando y ganando y jugando bien, yo le dije a mis papás, tengo que ir, es, es sí o sí, y llegar, lo que sí sí me hubiera gustado mucho es que la final hubiera sido aquí en el Cuauhtémoc, que hubiera sido algo muy diferente, pero por, sí. por cuestiones de tabla no, no se dio, creo que Cruz Azul quedó dos y el Puebla tres. Hasta en eso tuvimos mala suerte de que ellos llegaran, creo que por uno o dos puntos arriba, pero bueno, ya llegar al final de ida aquí, sabemos cómo estuvo, toca la vuelta, hay que esperar, ver si te dan permiso o no, todo lo que todo lo que lo comentaba en la prensa dijo, puras cosas que, que realmente son equipos de ascenso que como son filiales también no saben qué hacer o qué no hacer o lo descuidan porque al fin de cuentas no es un torneo del equipo del equipo número uno, que en ese caso era Cruz Azul en primera división, pero sí el llegar de visitante y ver que pues que todos te ven eh, a qué vienes, o por qué vienes, a poco si sí eres muy aficionado a tu equipo, y uh -huh. si aquí venimos porque es el Cruz Azul y de una u otra manera es el de la ciudad, y lo apoyamos, pero el llegar y ver que todo que digan, ah, mira, si, si hay aficionados de Puebla, si hay gente que le va al Puebla y que estén viniendo, pues Órale, está, está padre, pero ahí sí de, de aquí no van a salir vivos y lo más seguro es que pierdan y ahí sí es que ahí sí me entró el miedo de no estás en tu estadio, no estás en tu ciudad, estás en, sí. en otro lugar donde sabíamos, yo sabía que iba a ganar el Puebla, yo, yo lo, desde que llegó a la final sabía que iba a ser campeón, pero nunca entiendes a la gente cuando un equipo es campeón de visita, te va mal, te va mal y lamentablemente lo sufrimos pero esa alegría de quedar campeón de visita no te la quita nadie. De ver cómo la gente te ve tan, tan entusiasmado, que a veces hasta dan ganas de burlarte de la gente, de decir, te venimos a ganar en tu casa, y nos llevamos el campeonato y, y nosotros sí. estamos bueno, felices. Pues, no.
2: Como decían, había muchos equipos que no estaban acostumbrados a recibir gente visitante y por lo tanto no tenían un comportamiento contra un rival. Es decir, era como su casa y su casa. No viene nadie. Entonces, cuando vieron que llegaban muchos de Puebla, como quieran. Y estos, ¿qué?
3: Ajá, deja también el llegar y el entrar al estadio, ¿no? Porque de que, lleg de que llegan muchos llegan muchos, pero quién conseguía el boleto. Y ya cuando nos vieron adentro de, ah, mira, son poblanos y, y traen su, su trapo de malcriados y ya están adentro, y están cantando y, y venimos con todo.
2: Sí, aparte sí. Puebla era un monstruito, ¿no? En ese torneo. Sí,
3: exactamente,
0: sí. O sea, Puebla era, yo creo que el equipo más respetado por, por afición también. Pues sí, o sea, el estadio de, de Oaxaca era súper pequeñito. De hecho, yo, yo, bueno, como les decía, no yo estuve también ahí. Yo recuerdo a Sabás muy pequeño. ¿Cuántos años tenía Sabás en ese tiempo? Tenía 13 años. No, 13 años, man, entonces,
2: ¿cómo te dieron permiso? Sí,
1: te veía super sí. chavito. No, sí, no,
2: imagínate. Fue el,
3: creo que fue el primer torneo que entré con, entré, ya me junté con Malcriado. La verdad, también a veces pienso cómo mis papás me dijeron, sí, vete, no hay sí. problema. Es, sí. Yo creo que influyó mucho que, que, que toda mi familia la conocen, que es aficionada al Puebla de toda la vida. Creo que sí me acuerdo que les rogué y les rogué, por favor, por favor, por favor, voy, voy, voy. Me acuerdo que les dije, yo tengo 100 pesos ahorrados. ¿no? ¿Cómo generas dinero? Eh? Bueno,
2: recuerdo <risa> que en el ascenso 100 pesos bastaban para un boleto y te sobraba sí. muchísimo. Esto Había... Torta,
3: refresco y, y algo en el otro a Cruz Azul,
2: regresos. Hidalgo, me acuerdo que el boleto costó 20 pesos.
0: Y era semifinal. Y era
3: semifinal. Yo sí, recuerdo 20 sí, sí, sí. pesos contra el Atlético Mexicano. En,
0: en Ixtapan de la Sal. Que llovió. Sí, sí, sí.
2: Horrible. Y no, nos acordamos como si fuera todo ayer. Sí. Muy bien. ¿Qué sigue, Eric?
0: Pues mira, prácticamente ya nos respondió sabes. Yo quería preguntarle eso, ¿cómo se sentía el ambiente De, de llegar a un Estadio de visitante? Pues ya prácticamente Nos dijo, pero no sé si, si, si hay Algo que te haya marcado, o sea, cuando hayas llegado al estadio Algo que, que hayas entrado y digas Ah, no manches, esto no, no se me va a olvidar
3: nunca En mi vida no, mira que Inconscientemente, a los lo que le decía A los 13 años, pues vas con la idea de, de que todo es fácil De que llegas al estadio, te dan el boleto y entras Y no ah, hay problema es color de
2: rosa. Ajá,
3: Pero ya cuando realmente iba solo ¿no? no iba, iba con todos ustedes, que éramos como 25, 28, pero al fin de cuenta no había nadie de mi confianza, de mi familia, y entonces de repente llegar y decir madres ya estoy aquí y si me pasa algo, si sucede algo, ¿a quién le aviso? ¿Con quién me junto? ¿Quién me puede cuidar? Y sí, la, la verdad sí me entró miedo, porque dije oye, desde aquí pues parece que todos somos malcriados, pero al fin de cuenta nadie, todos cuidan el interés de, de cada persona, y sí, yo creo que era el de los pocos menores de edad o el más joven que fue y si sí la hubo un tiempo en que cuando no conseguíamos boleto y todo eso dije no ahorita nos hacen algo y todos empiezan a correr y yo, ¿dónde quedo? Obviamente, pues vas con la playera de Puebla, ni modo que te la quites. Imagínate, ven a un niño de 13 años sin playera, dicen, no, ¿qué le está pasando? O ven, lo ven con la playera del Puebla y dicen, oh, este niñito ya se perdió. Cosas a esa edad que, que no, en el momento no te das cuenta, pero ya pasan los días y ya recapitulas y dices, el amor a tu equipo es tan fuerte que, que pierdes la noción de, de dónde estás y qué eres y todo el entorno del estadio. El estadio estaba lleno pero pura gente de Cruz Azul y nosotros de Puebla para mí esa edad sí que a veces digo cómo lo pude haber hecho cómo capaz de irme
0: yo me acuerdo mucho lo que mencionas. O sea, era, estábamos en una esquinita sin policías. O sea, yo creo que había dos personas de seguridad nada más a nuestro alrededor y todo, todos todo rodeados de gente de, de, de Oaxaca que estaba apoyando su equipo.
2: Sí, dentro del estadio, yo me acuerdo que hasta pensé que la personas, las personas de Oaxaca ni siquiera veían el partido. Nos veían a nosotros como con ganas de golpearnos o de las mentadas de madre fueron todo el partido entre que medio jugaba Oaxaca y volteaban pero también nos volteaban a ver, ¿no? Como de que a ver qué hacen estos güeyes. Entonces era una presión de todo el tiempo.
3: De
1: hecho, ¿Eso porque... cuando festejamos el gol, nos empezaron a aventar cosas. Sí, sí
3: yo veo de todo, yo veo de todo.
0: Sí. E eso y por lo mismo de que lo que comentábamos, ¿no? Que no estaban acostumbrados a ver a nadie de visita.
2: No ver a nadie. En segunda, somos poblanos. Digo, a fin de cuentas, las cercanías como que pues, tenemos muchos tabús, ¿no? Como eh, tú contra tú y, y, y así. Y luego éramos, o sea, nosotros fuimos poquitos, pero nos juntamos con todos y como la suma de todos éramos que unos 200 personas, unas 150.
3: Sí, éramos varios, Entonces, mucha como... familia de, de los jugadores, pero uh -huh. sí, sí éramos todo ese digamos, todo ese tiro de esquina, era pura gente de Puebla.
2: Sí, y como que todos entendimos que algo estaba mal y como que a fin de cuentas nos protegimos entre todos. Como de si algo pasa, pues bueno, ¿no? Nos hacemos bolita todos y nos repartimos. Y bueno, ante esto, Yari, ¿qué se siente ganar y ser campeón ya estando ahí?
1: Híjole, yo creo que fueron de las, como de las primeras alegrías más grandes, digo, más, pero más grandes, eso, ganar de visita, como, bueno, yo no dimensioné tanto, la verdad, a lo mejor era yo muy inconsciente. No dimensioné tanto que algo me fuera a pasar, ni nada, porque la verdad no me importaba. Por la alegría y, de estar ahí. Exactamente, pero sí me acuerdo, hubo muy poquita gente de la afición, que me acuerdo que iban con sus sombreros como eh, de chapulines, ¿no? Que eran chapulineros, les decían algo así. Hubo muy poquita gente, como dos personas que nos felicitaron, que nos dijeron que felicidades y que este no, no los merecíamos. Hubo alguien, un señor que nos dijo, qué huevotes de, de pararse acá, hasta viajar y pararse acá. Eso, yo creo que es eso, o sea, esa alegría tan grande, porque venías, como ya lo había dicho yo hace rato y también creo que lo mencionó Sabas, venir de, no me gusta decirlo porque pues finalmente es mi equipo, pero un equipo tan perdedor que estaba ganando, estaba de visita, a veces ni yo me lo podía creer, en ese, en ese momento ni yo me lo podía creer, o sea, hicimos el viaje de regreso, yo seguía sin creerme lo que había pasado. Se siente, pues, ¿qué tú puedes decir? Se siente bien chingón. Sí, no, claro.
2: No sabíamos el campeón. Es más, ¿no? de
1: hecho, no, no sabíamos, sabíamos ni festejar. Lo, <ríe> ni siquiera lo que venía, ¿no? <ríe> Ándale, casi, casi. Y es que lo recuerdo y es, y como dices, lo recordamos como si fuera ayer. Y todavía lo recuerdo con una sonrisa porque parece, o sea, tengo la imagen, se viene la imagen a mí. A mí. De hecho, creo que los jugadores se acercaron, ¿no? Sí, mil veces. A festejar. Sí, uh -huh, a festejar sí. Éramos su fotografía de, de, de espalda.
2: Pero, sí. o sea, fue increíble. ¿Y tú sabes qué se siente ser campeón en Oaxaca? Es,
3: es indescriptible, realmente. Fue la, como que el torneo hecho realidad de, de un sueño. de ir, ir ganando y ganando y ganando. Sabía que tenía que cerrarlo con una victoria. no Y ver a tu equipo levantar una copa. Como dices, en primera división iba a estar... Era imposible porque no generábamos ni 18 puntos por torneo. Entonces, eh, entrar a una liguilla, pues yo creo que nunca lo imaginé, pero en el ascenso, al ver que realmente el pueblo era de los equipos de más tradición y que así lo tomó y, y de ahí se fue para arriba. Wow, no no, recordarlo, se me enchina la piel, son gratos recuerdos, disfrutarlo, gritar tanto el gol, vivir con esa presión de que te pueden meter un gol y se puede ir todo a tiempos extras, pero que al fin de cuentas el equipo lo manejó muy bien, pues que ¿qué más recuerdo pura felicidad en ese momento, son de los recuerdos más lindos que, que viví en esa época de mi vida, al saber que pues que, a qué aspira un, alguien de 13 años, simplemente que tu equipo sea campeón, nunca lo olvidas, y, y así ha sido, nunca lo voy a olvidar ese primer campeonato, por todo lo que hemos platicado de cómo llegamos, cómo lo vivimos y cómo lo disfrutamos y cómo lo gozamos.
0: Sí, cara yo creo que todos los que vivimos en esa época, eh, que estuvimos apoyando y siguiendo al Puebla, porque no todos se quedaron desafortunadamente después del descenso, pero vamos a recordar ese título como que la primera luz de esperanza que veíamos, ¿no? de, de decir, pues podemos regresar, podemos volver a jugar en primera división, y pues así fue. Fueron solo dos años, ¿no? A comparación de otros equipos que se quedaron mucho tiempo en, en el antiguo ascenso, o en la primera A como León y Caxa, pues el Puebla solo estuvo dos años, no fue tanto.
2: Sí, León nos, nos veía a no llegar fue. a su estadio y les daba coraje porque ellos llevaban 10 años, como 11 finales perdidas y Puebla sí. llegó y los goleaba y luego ascendía.
0: Sí, así hay muchos casos, o sea, equipos que ya no se pudieron recuperar más. Y, y quedar campeón, pues sí, te generó esa, digo, esa, esa esperanza. O sea, referente a eso, ya mencionaban que el ambiente sí estaba muy ríspido. Salir del estadio, de hecho, fue una hazaña. ¿Tú te acuerdas, Yari, cómo fue eso? ¿Cómo nos sacaron del estadio?
1: Pues creo que nos sacaron una hora después, si sí, no es que hay más, pero esperaron a que, se, a que se fueran todos los aficionados para sacar. De, de, de entrada, creo que, no lo, creo que no lo mencionamos, pero pues llegar justamente sin boleto, yo me acuerdo que bajábamos de poquitos en poquitos y teníamos que quitarnos la playera o lo que lleváramos del, del Puebla para comprar nuestros boletos y bueno, esto no está bien hacerlo, pero comprarlos en reventa, ¿no? Ya a la hora de salir, yo me acuerdo que nos quedamos ahí en el estadio, yo recuerdo que fue mucho tiempo, pero yo creo que no habrá sido más de una hora, ¿no? y Que ya nos, nos, nos bueno, ya cuando pudimos salir, el camión estaba apedreado, estaban los vidrios rotos. El chofer estaba desesperado, el chofer del camión, porque pues le habían dado la madre a su camión, obviamente, ¿no?
3: Que, que yo me acuerdo mucho de que llegamos, no, no me acuerdo quién dijo, no, no hay que dejarlo aquí porque lo más seguro es que si lo ven aquí en el estacionamiento cerca del estadio, nos lo van a pedrear mejor, nos lo llevamos cuatro o cinco calles fuera del estadio y ahí no va a haber problema y tómala también.
2: Sí, yo me acuerdo que cuando salimos del estadio teníamos, bueno, había como unos 20 granaderos y dijimos, pues nos van a acompañar el autobús, ¿no? Y dijeron, no, nosotros nos quedamos acá, como de pues ya váyanse, sí. o sea, ya, ya va, se va a cerrar el estadio, ya este, pues ahí ustedes. Y pues ahí fuimos caminando igual todos juntos hacia, ya fue cuando la afición se dividió, como que cada quien a ver a dónde iba y la buena, la ventaja es que nosotros íbamos en grupo, pues íbamos los 20, ¿no? Los 25 juntos. Ya es cuando descubrimos el camión apedreado y Dijimos, no, pues vámonos ya no Campeones, pero vámonos
3: Yo me acuerdo que en la última calle Cuando vimos el camión, todos nos volteamos a ver Y de repente veo a todos Y ya estaban todos corriendo al autobús Dije, no, pues yo también corro Pero dijimos, ya de una vez antes de que nos vean Que ya estamos aquí Y nos vayan a agarrar De hecho,
0: este, se fueron sin mí
3: A mí me dejaron <risa> <risa> no lo sabía,
2: ah, sí, 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 sí yo me quedé. Cuéntanos, no, es
0: que es, es, realmente yo llegué gracias a, a un amigo de, de hace algunos años que también de Valpole que tenía familia en Oaxaca que iba a ir, y él me dio rayos. Yo me fui en la, en la batea de una camioneta, sí, es cierto. Es, no fuiste este... con nosotros en el bus, sí, no yo, yo no, yo no llegué con ustedes en el bus. Ya llegué allá, ya entré al estadio y como llevaba una mochila, mejor que le eché una cobija así, mis chamarras porque era diciembre, hacía muchísimo frío y. Yo salí de Puebla desde la madrugada porque no sabía si iba a poder llegar o no. Este, pues mi mochila la dejé en la camioneta de este señor que estaba muy cerquita de la puerta del estadio. Entonces así cuando, cuando salimos, me, yo, yo recuerdo que me quito mi playera de del de pueblo y llevaba una blanca abajo. Corro para alcanzar a, a, a este señor en su camioneta, agarro mi mochila nada más, me regreso y justo cuando me volteo para correr al camión, el camión arranca y, y, y me quedo así como que ¿y ahora qué hago? <risa> Entonces... Pues me regresé con este señor y dijo, pues well, sí, pero voy a ir a ver a mi familia, voy a estar haciendo unas cosas, pues ya voy como hasta la madrugada. Y dije, bueno, pues, pues sí, pues me espero, pues, ni modo,
2: pero
3: sí me dejaron No manches.
2: Y cuéntanos abas ¿recuerdas algún jugador que te haya gustado mucho en ese torneo o en esa final?
3: Claro, sin duda fue el, el que anotó el gol de la barrera desde el principio de torneo. Eh, me, me dijo mi papá, mira, ese jugador es el sobrino de un muy amigo mío de, del trabajo y me dice que que sí tiene muchas cualidades. Dije, órale, pues, quieras que no, Dije, ah, vamos a verlo, vamos a observarlo. Realmente, ese torneo Puebla fue de los menos goleados, todo a causa de la buena defensa que hizo Mascorro y de la barrera. Y me acuerdo, era, si no mal recuerdo, mide como un 80, un 85 de la barrera. Entonces, era un defensa muy, muy alto. Recuerdo muy clarito la jugada, tiro libre, se la mandan, la medio cabecea, le hace como una especie de sombrerito al portero y gol. Sí, me acuerdo cómo salió corriendo a la banca a festejarlo.
2: No, fue la fiesta. Yo me acuerdo que estaba en el estadio entre que querías que ya metiera gol Puebla y no querías por toda la afición que teníamos encima. Pero cuando sí, cayó, putz, explotamos sí. todos. Y yo también, así,
0: igualito que Sabas lo tengo bien grabado porque fue del lado derecho, así el, el tiro libre... Y es en la banda en la que estábamos nosotros Entonces vimos clarito cómo salió el tiro Nada más le alcanza a desviar Juan de la Barrera Y pum, Al, o sea, fue un, una sensación increíble ese,
2: güey
1: De hecho fue con la nuca, ¿no? O sea, lo a pegar con la parte de atrás
3: sí, no no, no remató bien uh -huh. Nada más fue un desvío, sí, fue... ¿eh? ajá, sí, ajá. Sí, No, pero sí, ¿por qué sí, se sí.
2: fijan? Eso ya no importaba Era ya <ríe> abrazarnos todos y festejar y sentirse campeón
3: Sí, yo creo que eso nos dimos cuenta de las 10 repeticiones que vimos después.
2: Sí, claro.
1: Sí. Y de
2: meses, como de todo el mes de festejar. Sí, claro. hey, Yari, ¿y ¿tú recuerdas a algún jugador de ese torneo o en esa final?
1: Es que para mí siempre fue muy emblemático Oscar Mascorro, pero de esa final yo me acuerdo muy bien del portero, porque me acuerdo que dio la vuelta eh, al estadio. Si no mal recuerdo, dio toda la vuelta. El Solito, bueno, yo me acuerdo que fue el Solito y dio la vuelta a todo el estadio. Y de él me acuerdo mucho, Durán, creo que lo mencionaste Exactamente, el
0: Chapulín Durán. Uh -huh.
1: de, de él me sí. acuerdo muchísimo, mucho, ¿ves? obviamente de Barrera, pero de, 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 de él en esa, en esa final Ajá. tengo ese recuerdo así como muy preciso de cómo dio la vuelta, porque lo, según yo recuerdo fue Solito, dio la vuelta a todo el estadio, este, creo que iba aplaudiendo. Me acuerdo mucho de, de, de él, es el que Órale. uno de los jugadores que más recuerdo.
3: Sí que mira, hay dato curioso, el Chapulín Durán, el torneo anterior estuvo estaba con Cruz Azul-Oaxaca. Ah, ok. Vaya, vaya. cuando el pueblo baja, se lo prestan.
2: ahora de 15 años después y me entero de eso. Ah, a lo mejor ya sabíamos y se nos olvidó, ¿no? O sea, seguíamos sí, sí festejando, ser. pero qué bueno. Para no irnos tan
1: mal, ¿no? Sí, sí, sí.
2: sí, no, ya queríamos irnos de ahí, ya.
0: Hay, hay algo que a mí digamos que no lo recuerdo, por eso me gustaría que ustedes tres me platicaran también, Mike, que, que nos platique, ¿cómo fue llegar a la Juárez? O sea, eh, eh, sé, porque recibí mensajes de texto, no había WhatsApp, pero recibía mensajes de texto de incluso hasta mi familia que ya estaba en la Juárez, y dicen, no, pues acá estamos esperando, ya está toda la gente ya eh, aquí festejando, están esperando al equipo, pero yo nunca llegué, pero sé que ustedes sí, y, y sé que fue muy especial.
1: Yo sí me acuerdo muy, muy bien que bajamos y y bajamos el trapo, el de malcriados, y todos íbamos caminando con el trapo y parecía que, los, uno, que nos, éramos parte de, de los jugadores porque la gente que empezaba a juntarse nos empezó a aplaudir porque obviamente yo creo que se dieron cuenta que, que éramos de los que habíamos viajado. Me acuerdo de eso, me acuerdo muy bien que, que, la, que mucha gente nos... Bueno, algunas de las personas que estaban ahí nos empezaron a aplaudir y empezamos a caminar con el trapo para empezar a juntarnos con, con los que ya después llegaron, on, obviamente a unirse al al festejo. Eso es lo que yo más recuerdo porque ya después, mi cabeza ya no estaba tan consciente. <risa> no caigamos
2: en tanto detalle. No necesidad. Sí, me acuerdo que entramos como niños héroes, como si viniéramos de una batalla, y aparte todos tranquilizadísimos, porque ya que dejamos Oaxaca, vamos por carretera, pues como que entre creyéndolo, no creyéndolo, entramos a la ciudad y sacamos las banderas, sacamos todos, todos los coches, hasta parecía que nos abrían paso nos tocaban como de... Veían todo el autobús apedreado, entonces decían, ah, pues sí fueron a Oaxaca, o sea, vienen de allá. Y ya llegamos a La Juárez, que todavía había gente ahí y todos nos recibían como de, no, manches no nos pidieron foto, no sé por qué, pero parecíamos <risas> héroes de guerra.
3: Y es que es algo que, también que recuerdo, que ese partido lo transmitió en vivo SICOM, Televisión para Puebla. En teoría era un canal de tele abierta y, y mucha gente lo pudo ver. Y me dice mi familia que, que a cada ratito enfocaban la la zona donde estaba lo de Puebla y obviamente el trapo se veía era, era lo que estaba al principio yo creo que hay mucha gente sí se dio cuenta de, ah, mira, ahí hay alguien de Puebla, me imagino que identificó cuando nos bajamos del autobús, como dice Yari.
2: Para mucha afición, este, el trapo es la manta que tenemos las porras, con leyendas, con nombres y así, y el insignia de la porra es el de malcriados, es el que se colocó en, en la reja enfrente, en el estadio de Oaxaca, pues al ser la única, yo creo que nos llamaban toda la atención en la televisión, ya cuando llegamos a la Juárez y lo mostramos, pues era como de, mira, ahí están los que fueron a pesar de amenazas entre ciudades como de no vayan los de Puebla porque no los vamos a dejar pasar, no hay boletos, X y Y. Pues nos fuimos, llegamos a la Juárez y pues como reyes. Qué bueno que claro. ustedes lo vivieron. Para cerrar, como última pregunta que no se extienda tanto, empezamos con Yari. ¿Qué otro viaje recuerdas que te haya marcado muchísimo o algún resultado del equipo de visitante que hayas tenido la experiencia de vivir?
1: Pues ese también lo recuerdo como si fuera ayer. De hecho, hasta tengo la fecha exacta. Fue el 15 de mayo del 2009. Porque, bueno, nosotros viajamos en la noche a Monterrey, a los no. cuartos de final. Ese viaje jamás, jamás en la vida se me va a olvidar. Por lo que representó también, ¿no? Ya habíamos hablando de que, pues, la final contra Oaxaca, pues, había sido para... Un equipo que había perdido hace poco su estadía en la primera división, pues volver a ganar, ¿no? Y algo que pues yo no era tan consciente de haber pasado a una liguilla. Bueno, sí, cu cuando estaba la época de Aspe, pero a ver, ahora lo viví más porque estuve ahí, porque pude viajar. Ese viaje lo recuerdo muy, 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 muy bien y yo creo que fue uno de los que también... Hay más, pero sí, o sea, por el resultado, por cómo llegábamos, llegábamos como el menos favorito. Me acuerdo que cuando llegamos a Monterrey, eh, había gente que... Incluso me acuerdo que entró una señora, o... no sé si ustedes se, ac se acuerdan, o que empezamos a echar como una cascarita porque llegamos antes al, est ah, eh, al sí. estadio, empezamos a echar una cascarita y alguien, no sé, sin querer pasó y le... le... O sea, no...
2: Ajá, exacto. En el estacionamiento del sí. tech de Monterrey. Sin querer
1: pasó y empujó a una señora. Y volteó y nos empezó a decir de cosas, ¿no? a so bajar. Yo me acuerdo de eso muy bien porque dije, ojalá ganemos para que estos pinches nacos hijos de lo que nos dijo, este, nos llevemos el triunfo y los dejemos sin, sin liguilla, ¿no? Y bueno, que ya habían pasado a la liguilla, pero sin pasar a la semifinal como nosotros lo hicimos. Sí. Ese es el viaje que más, más recuerdo, igual por todo lo que representó En el ámbito personal también representó cosas cosas interesantes para mí. Entonces, es uno de los viajes que más recuerdo.
2: Fue cuando los eliminamos con el equipo de Chelis. Exacto. Sí. Uh -huh. sí, yo recuerdo que cuando los eliminamos todavía mucha gente nos felicitó, porque el equipo de Chelis le caía no nada más bien a los de Puebla, sino a todos. Entonces, como que les daba orgullo o gusto. Digo, aunque sean rivales, pues decían, bueno, pues sí, ya pasen, ¿no? O sea, nosotros hemos calificado diario. Sí, ¿Y tú sí, sos? sí. ¿Recuerdas sí, algún yo... otro viaje?
3: Sí, el, el que nunca voy a olvidar fue ese la final de ascenso, el partido de ida que teníamos que ir a, que fuimos a Culiacán. Lo, lo, que claro, me me
2: me,
3: lo que más me impresionó es que fuimos, nos fuimos un martes en la tarde, regresamos un viernes en la mañana y el sábado la final de, de vuelta. Yo siento que toda esa semana viví fútbol, que aventarnos, 20, me acuerdo, 24, 22 horas de ida y 28 de regreso es algo que, que nunca voy a olvidar porque recorrimos toda esa parte que le llaman la perla del Pacífico. Es impresionante la, las horas de, de autobús que tuvimos, conviviendo, ver cómo la gente se emborrachaba, se dormía, se volvía a emborrachar, se volvía a dormir y despertaba y todavía no llegábamos. De repente llegamos y salimos una hora y ya era otra hora por el cambio de horario. Luego de regresarte, ese viaje lo recuerdo demasiado. Cómo éramos... Aparte el autobús que... que como no, que está no horrible. Que, o sea, que, iba, ...que íbamos a llegar. Yo me sí, acuerdo no. que todavía nos, llevamos como una hora de viaje y ya se había descompuesto. Que el
2: Ajá. Chico, ya,
3: ya, ¿para qué nos vamos? Ya de aquí nos regresamos. Y se bajó el chofer y no me acuerdo quién más y lo arreglaron. Y dijeron, sí, llega. Y, y sí llegamos realmente. Y me acuerdo que llegamos como una hora antes del partido. Jugamos también. Lamentablemente se empató, pero sabíamos que íbamos a ascender. Ya sabíamos que ese... Esa final era de nosotros, por, por todo lo que traíamos y cómo disfruté ese viaje. Porque aparte era de, ya llegaste el viernes, relájate un poco, descansa un poco, porque el sábado a las 3 de la tarde es la final y debes de estar al 100 otra vez.
2: Sí, cuando llegamos el viernes a Puebla, me acuerdo de despedirnos de todos. Todos nos decíamos, pues nos vemos mañana, ¿no?
3: Sí, o sea, no, exactamente.
2: Fue toda la semana, ya,
3: prácticamente ay mañanita, nos vemos en el estadio.
2: Y también recuerdo cómo cuando llegamos a Culiacán, una persona, era un señor... Eh, no, era de, no era conocido ni nada, pero pues, a fin de cuentas aficionado del Puebla. Llegó borracho y se quedó dormido, entonces el partido no entró. Lo,
3: al, le echaron al maletero porque
2: dijo... El Ajá, café, le echaron al maletero. No, oh, yo
3: también me voy a meter al estadio.
2: Ajá, entonces todos entramos al estadio y él que, que viajó todo el tiempo no llegó al estadio, no entró porque se puso <risa> sí. ebrio antes y se quedó dormido. Después le contamos sí. el partido, o sea, <risa> viajó con nosotros y le fuimos contando el partido de regreso. Sí, claro. <risa> Esto ha sido todo. Muchas gracias, Yari. Muchas gracias, Sabaz. Qué bueno que tenemos ahora su participación. Este fue el segundo capítulo. No sé si quieran decir algo, despedirse. Ah, bueno, sí estaría padre que dijeran si tienen alguna red social para que lo siga la afición. Si no quieren, no pasa nada. Simplemente decir adiós y este, comenzamos contigo, Yari.
1: Sí, bueno, mi, mi Twitter, que es nenitai, la última es latina así como suena tal cual. Aparezco como Yari Fabiola. ¿Y tú, Sabas?
3: Sí, en Twitter también me encuentran como arroba sabasillo. Ahí no interactuó mucho, pero sí sí checo muchas cosas. Más que nada del club y de obviamente todo lo que, todo lo que arropa. La, malcriados, aficionados, todo, todo, todo.
2: Perfecto. Eric, ¿algunas palabras de despedida?
3: No, pues muchas
0: gracias por, por escucharnos. Pues como dijo Mike al principio de, el, del podcast, es un espacio para toda la afición. Entonces, si alguien recuerda algún viaje o alguna anécdota que tenga, pues las en nuestras redes sociales en Twitter estamos como Malcriados Puebla, igual que en Facebook. Este, también en YouTube, pues ahí están ahí van a estar todos los episodios de los podcasts. Pues también incluso si alguien quiere venir, si alguien dice, "¿Sabes qué? Yo le entro, yo quiero platicar una anécdota que, que haya vivido en uno en un viaje o incluso hasta en un punto de que quieran compartir pues estos micrófonos están abiertos para toda la afición, sean o no sean de malcriados eh, o de alguna otra barra, afición en general, a todos eh, están cordialmente invitados en participar con nosotros.
2: Así es, como lo dijo Eric. el único requisito es que sean fanáticos del Puebla, como todos nosotros, y entonces la, la invitación la tienen para ustedes o para quien crean que valga la pena, que pueda llegar y contarnos algo, que tenga una experiencia nosotros, bienvenido Le abrimos las puertas y le damos los minutos de Radio Franja Pues muchísimas gracias a todos Gracias por escucharnos Les recuerdo que por ahora va a ser una primera temporada Mientras dure el calendario del equipo este, Va a ser cada semana Las publicaciones, así fue antes Radio Franja Radio Franja se creó en el 2006 Entonces vamos a regresar un poquito de esto Yo soy Miguel, eh, muchas gracias por escucharnos Y bueno, nos vemos Y estén pendientes del siguiente capítulo Muchas gracias Whoa.
1: Radio Franja Podcast es un espacio creado por la barra Malcriados para darle voz a los aficionados del Club Puebla. No representa un medio oficial de información. Todas las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite.